0: I'm here to sound the alarm. A quem é legítimo julgar a democracia? A quem é legítimo julgar da justiça social, do progresso, da competência, da eficácia e da seriedade? Orgulhosamente somos. You are? I'm the President of the Republic of Portugal.
1: The of Margaret Thatcher. I quote: Britain does not break
0: treaties. Mas é verdade mas respeitando os direitos do homem. Foi sequestrado, já há duas vezes, já chega, não gosto de ser sequestrado, é uma coisa que me chateia. Mas... Podcast dos Comuns Olá, muito boa tarde a todos. Hoje na nossa rubrica, no nosso podcast da Câmara dos Comuns, vamos abordar um tema um bocadinho diferente daquilo que é habitual e vamos falar um bocadinho sobre as nossas perspectivas, minha e da Rita, portanto hoje sou acompanhado pela Rita no podcast, sobre qual é que será o futuro da humanidade, do planeta, das nossas cidades, da política, daqui a 50 anos. Portanto, será que vamos continuar com os mesmos problemas geopolíticos? Será que vamos ter os mesmos partidos no arco da governação? Será que vamos comunicar da mesma forma, ter outro tipo de cidades? É isto que nós vamos falar ao longo deste podcast, uh, esperemos que gostem. Rita, não sei se queres começar.
1: Olá, <risos> Olá Bernardo. Então hoje t- t- temos aqui um desafio mais complicado que é sempre difícil tentar adivinhar o futuro ou fazer qualquer tipo. Nós tentamos fazer sempre para a e uma projeção, e desta vez estamos a fazer a 50, meio século. Uh, portanto, vai ser, vai ser engraçado. Uh, se calhar, começando aqui pelo. Pelo primeiro ponto e também um ponto que que nos une aqui o nosso nosso projeto da geopolítica, eu acho que se nós pensarmos também, aqui há uns anos atrás, nunca nunca tínhamos posto em em questão, ou seja, podíamos até ter falado, mas nunca na vida acharíamos que estaríamos que em 2022, chavo o erro... A Rússia uh, tivesse tomado aquela ação que ia mudar para sempre o xadrez geopolítico. eu acho que isso é logo uma premissa para <risos> nós pôrmos aqui algum descargo de realmente a imprevisibilidade no, no, no mundo e na geopolítica é a é, é, é chave mesmo. Portanto, eu acho que a nível geopolítico, eu acho que não há muito, só se há alguma coisa de muito, muito grave uh, se alterar, se acontecer, ou se há algo de grave acontecer. De grave grave, acontecer, como vamos ver como é que vai ser este desfecho da Rússia com a Ucrânia. Acho que é muito difícil a China e os Estados Unidos saírem deste panorama. E se nós tínhamos aqui há 30, 40 anos atrás um mundo completamente bipolar, em que tínhamos o poder do lado dos Estados Unidos e o outro poder do lado da Rússia, agora estávamos a viver um mundo muito mais globalizado, onde já não eram só estes dois, dois países os detentores do, do, das grandes linhas de comércio, investimento, negócio, etc., mas sim mais. Mas o que é certo é que estes dois grandes jogadores, não é? players, os Estados Unidos e a China, eu acho que irão permanecer. A Rússia é o único que eu tenho aqui alguma dúvida de como de se irá permanecer ou não e se há outros que se irão afirmar, como por exemplo o, todos os, os grandes Estados do, do, do Médio Oriente que têm agora uma, uma grande minadora, que já tinham, mas que agora parece que está a dar frutos na educação, nos transportes, na cultura, no futebol e portanto vemos aqui uma grande revolução e será que esses países vão ter um caminho como, por exemplo, a China teve ou, ou não. Portanto, eu acho que esse, se tivermos a nível geopolítico, eu acho que estes atores regionais, especialmente do Médio Oriente, podem ter alguma relevância uh, em contrapeso com a Rússia, que, na minha opinião, independentemente do desfecho, acho que terá menos, terá, terá, perderá peso a nível, a nível de tomada de decisão e poder de decisão. Não sei, não sei o que é que achas, se é, se é parecido, se é diferente...
0: Eu, eu começava por fazer aqui, é, é muito semelhante, mas, mas eu começava a fazer aqui, se calhar recuava aqui um bocadinho na história e falava um bocadinho sobre aquilo que foi, ou seja, uma tendência que nós verificámos desde a Guerra Mundial em que, que era uma tendência de globalização, portanto, os países uhum. europeus, os países asiáticos, os próprios países americanos entraram numa tendência globalizante, onde as economias começaram a ficar cada vez mais interdependentes e nós, até há muito pouco tempo, achávamos que isso iria ser uh, o garante da nossa paz duradoura, porque os países dependeriam todos uns dos outros em termos económicos e, portanto, conseguiríamos com isso manter uh, um mundo, se calhar, mais, mais unido. Mas, claramente, isto indo de encontrar aquilo que tu me disseste, disseste há pouco sobre a Rússia, uh, verificámos agora que isso, que isso não é verdade. Portanto, era uma ideia que nós tínhamos, uh, muito presente, e que foi completamente destruída com a invasão da da Ucrânia, porque percebemos que a Rússia, apesar de depender dos países europeus, mesmo assim conseguiu manter-se isolada, mas conseguiu manter-se na luta. E, portanto, acho que esse mundo globalizado e quase sem fronteiras não será possível e daqui a 50 anos acho que os países continuam a existir. Não sei se se os mesmos países com as mesmas fronteiras, mas acho que o mundo sem fronteiras daqui a 50 anos é é algo que, que nós não iremos assistir. Quanto àqueles que serão os protagonistas, eu acho que que a China efetivamente será um dos protagonistas, a China em termos demográficos é uma grande potência, como também são outras, que eu acho que também vou afirmar. Por exemplo, a Índia, eu acho que será um país que se vai afirmar e e como tu muito bem disseste e eu concordo contigo, nós não teremos um mundo bipolar, não teremos um mundo unipolar, teremos um mundo multipolar. Portanto, teremos várias potências que disputarão entre elas aquilo que é o, o poder neste neste nosso planeta. E por isso acho que a China, a Índia, não sei se o Brasil conseguirá ou não chegar, mas mas penso que também tem algumas possibilidades disso. Os Estados Unidos continuarão. Acho que que a Europa continuará a definhar, porque nós temos, para além de um grave problema demográfico, nós temos um problema interno de democracia da União Europeia que não nos permite... portanto, desenvolver ainda mais esta nossa união, portanto, nós continuamos a ser países muito separados e é difícil nós conseguirmos dar um rumo comum a um projeto quando há tantas ideias diferentes e quando há tantos países a puxar para para lados diferentes. E, por isso, sem uma verdadeira união, eu acho que nós vamos ser secundarizados nesta liderança global. A China, em termos de potência militar, de potencial militar, vai continuar a crescer, vai atingir os Estados Unidos, isso não tenho dúvidas, em termos económicos, acho que superará os Estados Unidos. Em termos tecnológicos, eu acho que os Estados Unidos estão muito avançados, mas acho que que entre a China, a Índia e os Estados Unidos, acho que que aqui ficará a liderança tecnológica do mundo. Quanto à Rússia, eu eu também partilho, como tu, da da, da mesma opinião, portanto acho que a Rússia hum, poderá não ser um player aqui com... Com alguma força na, no xadrez geopolítico, um, por isso acho que era o que eu te estava a dizer então, China, Índia uh, e Estados, Estados Unidos. Unidos. Eu acho que eu estive
1: a ler no outro dia e um, uma das coisas que se falava, efetivamente, dá que pensar é daqui a uns anos, daqui a 50 anos, podemos já pôr isto, um, o que vai ditar efetivamente quem, 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 quem será o grande a grande potência, entre aspas, é exatamente a conquista no. No espaço, não é? Portanto, até agora estamos a ver uma luta a sério entre os Estados Unidos, a China e agora a própria Índia, que vulgar há três, quatro semanas, fez um grande, fez um grande, deu um grande avanço no que, é, no que são os seus serviços um, de, científicos a nível de, de descobertas uh, na Ásia, na, na, no espaço, e portanto acho que também há de ser, não é, já, não é só, já não é tanto o comércio, já não é tanta militarização, mas também uma militarização física, não é? Portanto, de tudo aquilo que nós estamos habituados, mas sim do espaço, portanto esta parte do espaço, como tem muito poucos limites tem muito poucas regras, pode levar ao cabo Uh, da, mesma, da mesma forma que Portugal e Espanha disputaram o mundo uh, também pode ser o caso de, de estes, estas grandes potências também disputarem certos, certos certos espaços do espaço, nomeadamente a Lua e planetas cobiçados como Marte e portanto vai ser interessante assistirmos a esta pequena guerra porque quando não há uma lei fixa, que neste momento ainda não há, numa regra, numa regulamentação é muito fácil as pessoas conseguirem enverdar pelo que por outros caminhos. Portanto, acho que também vai ser interessante analisar o poder destas, destas, e vamos assistir a isso provavelmente, na primeira fila destas nações no no que é a conquista do espaço. Portanto, acho que vai também é por aí. Não sei se...
0: Desculpa. Não, não. Não, não.
1: Eu Eu ia passar para o próximo tópico, mas não sei se tens alguma coisa aqui a adicionar. Não, não.
0: Eu ia fazer essa passagem, portanto... Perfeito.
1: Pronto. E agora, passando um bocadinho aqui mais para o nosso país plantado à beira do mar, falando da nossa política eh, em Portugal, tenho aqui um expert à minha frente, (risos) portanto acho que até vou deixar o palco para ele, mas eh, é muito complicado. Nós realmente, em Portugal, a nossa política acaba, os nossos nossos ventos acabam por ser muito pouco... eh, engraçados, ou seja, acaba por ser tudo temos há 20, 30 anos sempre com as mesmas governações, ou é um governo socialista ou é um governo social-democrata temos algumas, tivemos algumas alguns episódios que marcaram e também marcaram a democracia eh, na Europa, por exemplo o, o episódio do, 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 da formação do governo de António Costa, o primeiro governo portanto, que são episódios marcantes e que de certa forma demarcam mudanças no nosso, no nosso pensamento também que vai além daquilo que é o normal eh, mas Acho que apesar disso, honestamente, e se calhar um bocado infelizmente, acho que não consigo olhar para Portugal daqui a 50 anos e dizer ai não, o, o partido mais que, dos verdes ou um partido que, que apoia medidas mais sustentáveis, com, com, claramente com uma visão uh, pode ser até social-democrata, mas muito apoiado naquilo que é sustentabilidade, as alterações climáticas, não consigo ver essa afirmação para já, ou seja, ainda estou muito presa àquilo que tem sido os últimos 40 anos de democracia portuguesa, que é um, um, quase uma repartição. Ora vai o PS, ora vai o PSD. Portanto, não sei se consegues fazer tu esse, 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 <risos> esse exercício, Bernardo, ou não. Um... Eu,
0: eu, eu tenho uma ideia quanto a isso, ou seja, eu, eu acho que os partidos um, do arco da Governação, Não sei se os outros serão serão iguais ou não, mas eu acho que há, hoje em dia, uma grande dificuldade em puxar jovens, não só para a política, mas também para o associativismo. É uma questão transversal, mas principalmente para a política. E dentro da política, os partidos mais difíceis para nós, para conseguirmos captar mais jovens, são os partidos do arco da governação, porque são os partidos que lá estiveram, e, e eu sinto que os jovens acham que, que tem que haver mudanças e exigem mudanças uh, relativamente rápido e por isso eu acho que eles não se revêem com, com estes partidos que... Uh, Seguem as mesmas linhas, não é? Certo, no, que não opinião deles podem não estar a conseguir concretizar uh, tudo o que deviam na, no espaço de tempo uh, que deveriam. E por isso eu acho que com, esta, ou seja, com o envelhecimento dos partidos acho que daqui a 50 anos a nossa estrutura política, portanto o nosso panorama político, será um bocadinho diferente, acho acho que poderão surgir novos partidos onde se calhar os mais jovens se se vão reconhecer e portanto é um bocadinho imprevisível, não sei dizer qual é que será o partido que que estará na na governação, que partidos é que terão mais votação, acho que há uma tendência de não dar maiorias absolutas aos partidos e portanto... Acho que vamos ter um parlamento muito dividido, isso sim, isso isso acho que posso posso constatar já, que é o o futuro será entre vários partidos divididos e, e obviamente, os partidos terão que fazer coligações entre si, vão ter É o
1: que temos também dado a assistir na Europa toda, não é? Portanto, Espanha e Itália...
0: Nós nós, nós estamos um bocadinho atrasados relativamente a essa tendência europeia, não é? Portanto, houve a tendência europeia da da procura da extrema-direita, porque o establishment que são os nossos partidos do arco da governação, uh, não estavam a conseguir uh, dar as mesmas condições que deram uh, a seguir no, no pós da guerra mundial e por isso as pessoas procuraram uh, o anti e portanto foram para, para esses partidos de extrema direita. Uh, mas eu acho que também na Europa já se perceberam que esses partidos também não são a solução e portanto Uh, acho que o caminho é, é esse, portanto, vai haver uh, votações muito despartilhadas entre os vários partidos e os partidos vão ter que, que fazer coligações e vão ter que, que conjugar programas para conseguirem governar. Agora, acho que poderão surgir novos partidos uh, que consigam captar as pessoas mais jovens, uh, que tenham, que sejam mais apelativos para, para este público, porque um, a verdade é que, e eu conheço bem a realidade, pelo menos de um, de um partido do arco da governação, uh, os partidos são cada vez mais envelhecidos, portanto, as pessoas que constituem os partidos e que participam ativamente estão cada vez mais envelhecidas e isso não, não vai trazer os Sim, partidos.
1: É, é o bom dos novos partidos, é que tu tens, espaço, tens um espaço ali mesmo muito grande para crescer e para deixar a tua marca, não é? Depois, o que acontece muitas vezes, infelizmente, é que esses partidos desaparecem, portanto, também têm os seus... Os seus. seus Se
0: calhar calhar é isso isso que veremos daqui. Ou seja, eu acho que que o caminho dos partidos políticos é é inevitável, acho que não há outra alternativa para para a governação dos países, mas acho acho que se calhar seremos um movimento desses muito provavelmente que é partidos que se formam. muito rapidamente, uh, têm votação, conseguem governar durante uns anos, mas depois, passados uns anos, esgotam-se e voltam a surgir novos partidos com novos integrantes. Talvez, talvez seja esse o futuro, uh, esse, este não consigo precisar muito bem, mas acho que já dei aqui duas ou três considerações. Sim, fazem
1: sentido, totalmente. Achas que daqui a 50 anos já teremos TGV, Bernardo?
0: contra uh, os transportes, sim, acho. <risos> não sei se será o TGV, será algo mais... alguém oh, algo ainda melhor, difícil. não é? Já passamos... <risos> Acho que já, já devemos ter que ter passado o TGV. Bom, é, não, não sei se, se o futuro do, dos transportes passará por aquela imagem uh, muito típica que nós temos da, do futuro de carros voadores e, e de comboios tipo bala a circularem debaixo da, cima, das cidades, Por cima, por, por cima, cima, cima. das é, Não sei se esse será o futuro. Agora, uh, acho que, que será um futuro mais sustentável. Acho que teremos uh, que ter redes de transporte muito mais rápidas. Acho que o comboio tem de ser comboio ou ou algo semelhante, tem que ser uma aposta de futuro e acho que que daqui a 50 anos é mais ou menos isso que veremos, portanto acho que o transporte público assumirá de novo muita preponderância relativamente ao transporte pessoal, porque efetivamente o transporte pessoal pessoal, já percebemos que em termos de sustentabilidade não é efetivamente algo que… Mesmo
1: com as novas soluções… Tem sempre algum ponto que puxa, tiramos de um lado e acrescentamos no outro, não é? Com carros claro. elétricos e mesmo com carros híbridos, há sempre alguma coisa que não. Que não
0: Portanto, o, o problema é antes era os motores de combustão. Exatamente. Agora, são as baterias elétricas de lítio são muito poluentes. Sim, Portanto, uh, as soluções para uh, o transporte individual de uma única pessoa nunca serão uh, tão boas quanto o transporte coletivo. Portanto, eu acho que, que o transporte coletivo uh, há, há de ser o futuro. Uh, se calhar, com. Com comboios a sobrevoar-nos e com. Uh, e achas que pode haver uma alteração também
1: avançando. nos aviões? Ou, eu, eu acho que seria é muito mais complicado, mas realmente o avião é um meio de transporte que gasta. Uh, é, extremamente muito. é extremamente poluente. Sim. Extremamente poluente.
0: Não sei é. se, se aí o futuro uh, será. acho acho que será muito difícil, por exemplo, termos aviões elétricos mas muito provavelmente conseguiremos ter outro tipo de combustíveis provavelmente sintéticos hoje em dia as empresas e os os institutos politécnicos e as universidades estão a tentar estudar muito novos tipos de combustíveis sintéticos que não gastarão portanto tantos recursos e não poluirão tanto e por isso eu acho que esse pode ser ser um caminho para, para o transporte não sei o que é que tu achas, Rita
1: não, eu acho, eu acho que sim, eu acho que sim, porque imagina, o comboio 100% adepta e concordo que realmente tem que haver aqui um investimento grande no, neste, veículo, neste, neste método de transporte, porque efetivamente tem, tem milhares, milhares de benefícios, já para não falar de que é muito mais cómodo, não tem que se esperar filas longas como o avião… Temos a mala connosco se quisermos, etc, etc. E porque também é muito confortável. Portanto, acho que sim o comboio. Mas, realmente, para viagens maiores, o comboio não substitui, não é? Para viagens intercontinentais e é que temos que atravessar oceanos O comboio não, não, não é solução. E daí ter falado no avião, porque o avião, efetivamente, e agora tem vindo as notícias, aparecidas notícias dos, daquelas, daqueles lustros dos jogadores de futebol que, que viajam agora para a Bessalita e para as suas casas, que gastam que, 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 que realmente o avião... É extremamente poluente e faz super mal. E, portanto, como é, que, como é que vamos ter aqui uma alternativa em que tem que haver, uma, tem que haver um, um, um meio de transporte que, que, que solucione viagens maiores e intercontinentais? Mas como, não é? Portanto, acho que sim. acho E falando, falando também aqui das, das, das fontes de, de energia ou, fontes, ou outros combustíveis para esses, para esses, para esses métodos de transporte, acho que também que é outro ponto que nos traz hoje que é... Que, que, que energia, energia renovável. Sabemos que Portugal e Espanha são dos países que mais produzem energia renovável, têm tem, tem tido sempre apresentado re- valores muito bons a nível da Europa, também pela sua exposição solar, não é? E, e acho que isso é um caminho que deve, que deve, que eu acho que deve deve ser con- contínuo e também associado também um pouco aqui às barragens, no que diz respeito depois à água, mas também à produção de energia. Eu acho que efetivamente... São políticas que foram muito bem sucedidas e que acho que independentemente da opinião pública às vezes não será melhor porque não fica bem uma não fica bem uma éldica, não fica bem uma barragem a estragar ali a paisagem natural do nosso país ou de um outro país qualquer, é verdade. E tem que se em atenção também essas essas questões todas mas efetivamente a nível da, daquilo que são soluções e recursos que nós temos no nosso país que podemos potenciar, eu acho que é uma vantagem comparativa que temos relativamente a outros países e que podemos até destacar-nos. Claro que Portugal sozinho é um bocadinho difícil, mas se calhar com a Espanha. Hum, portanto, acho que a energia também há de ser um setor onde se vai ter que investir, investir cada vez mais. E vimos que o quão ela pode ser volátil com, quando um jogador importante como a Rússia faz uma jogada daquele género, como ela pode ser, como é que a energia pode ser eh, importante nos nossos dias e nas nossas rotinas, nos nossos aquecimentos. Portanto, mais que tudo, já tivemos a experiência no passado, acho que agora seria o mínimo que que, que os nossos governos, os nossos países e mesmo a comunidade científica de investigação não se debruçasse sobre outras formas, outras fontes de energia.
0: Deixa-me só acrescentar também, que eu há pouco não disse, mas... Não, eu falei sobre o transporte, mas não falei sobre aquilo que eu acho que vão ser as, as, as cidades, e, portanto, eu, eu acho que vai haver uma tendência de criação de mega-cidades. Não é? uh, deixa-me dar te um exemplo. Por exemplo, nós estamos no Porto e eu acho que o Porto será uma mega-cidade, juntamente com Matosinhos, com uh, a Povo de Varzim, Vila do Conde, com a Maia, com Valon, com Gondomar, portanto, teremos aqui uma, uma mega-metrópole. Uh, e por isso é que acho também que, que os transportes públicos serão muito, muito relevantes, não é? Uh, dentro dessa mesma grande cidade, uh, vamos ter, espero eu, várias comunidades diferentes, uh, no, sentido, no verdadeiro sentido da palavra, portanto, pessoas que estão ali unidas em comunidade que hoje em dia eu acho que não temos. Espero que, que daqui a 50 anos isso, isso exista. E, portanto, por isso é que o transporte público vai ser muito relevante dentro dessas mesmas metrópoles. Também pode causar
1: é, ali uma revolução na habitação, não é? Que...
0: Sim, sim, é, é verdade. Ah, Terá
1: é... algum peso, sim. Uma, uma pressão demográfica, sim.
0: sim. E, a, a, e acho que um melhor transporte público e acessível, portanto, e com, com muita capilaridade, ajudará a que nós solucionemos o problema da, da habitação. Porque, para se, se eu construísse agora uma casa na Maia e tivesse um transporte muito rápido para o Porto uh, e trabalhasse no Porto, se calhar eu compraria a casa na Maia ou compraria a casa em, na Povo ou em Vila do Conde, porque estaria aqui muito depressa e conseguiria... Uh, ter aqui a minha vida, uh, e por isso eu acho que isso nos, nos fará afastar cada vez mais dos centros das cidades, esse transporte público uhum. e bom transporte e, e acho que poderá solucionar de alguma forma uh, este problema com os preços da, da habitação uh, acho, acho que os transportes também vão ser autónomos isso é, é algo que eu vejo muito nos, no, nos filmes mas, <risos> mas acho que sim, acho, acho que o futuro sim encaminha para aí, e portanto não acho haverá ninguém a dizer, acho que sim acho que sim, uh, por exemplo em Toulouse Uh, em 2015, quando eu estive de Erasmus os metros já eram conduzidos sem, certo? eram autónomos não, não havia ninguém a conduzi-los não sei se por trás da no centro de comando em Toulouse alguém conduzia aquele metro mas eu, eu, já, já eu espero era. que sim e por isso acho que solucionando aqui alguns problemas de, de segurança teremos, teremos transportes esqueci, espero, espero lá chegar para conseguir vê-lo mas, mas teremos transportes totalmente autónomos isso vai ser, vai ser engraçado de ver quanto Muito à bom. energia eu acho que, espero, uh, isto é mais uma, um, uma crença, mais o, o querer que, que, isso, que isso aconteça, mas solucionemos de uma vez por todas o problema energético do mundo. Obviamente que o problema energético há de sempre continuar a crescer, mas acho que uhum. nós temos agora... Um, a tentar descobrir, e estamos a investir muito em novas tecnologias que nos podem dar quase um acesso ilimitado à energia. Eu diria duas: nós temos energia nuclear de não a que essa já existe e cria muitos problemas a nível ambiental, porque cria resíduos radioativos, mas temos a energia nuclear de fusão, que não tem quase resíduos nenhum, e que pode dar quase, se nós o conseguirmos fazer pode-nos dar quase energia ilimitada. É quase como se tivéssemos o, o... A analogia que fazem sempre é como se tivéssemos o poder do sol nas nossas mãos. Portanto, aquilo é quase como um sol que nós vamos criar... dentro <risos> para cada casa. E que nos vai dar energia ilimitada. E depois temos outra energia que, que hoje em dia é renovável, que nós aproveitamos, mas não conseguimos aproveitar tão em larga escala nem tanto como uhum. queríamos mas agora parece que houve algumas universidades nos Estados Unidos que fizeram alguma alguma pesquisa sobre isso e conseguiram arranjar uns perfuradores, que é a energia geotérmica. Portanto, nós só conseguimos extrair energia geotérmica de sítios que tenham atividade vulcânica e parece que houve um estudo qualquer numa universidade americana que em que destruíram os perfuradores, conseguem perfurar muitos metros da da crosta terrestre e por isso consegues quase ter acesso à energia do centro da Terra, Claro que a energia de Santa Terra há de se disputar, mas é daqui a milhões e milhões de anos, e, portanto, até lá conseguimos aproveitá-la. Portanto, eu acho que, que daqui a 50 anos já podemos Pode ter vivido ser. essa revolução energética, já podemos ter a energia quase ilimitada do nosso lado, e isso resolverá inúmeros problemas da, da nossa sociedade. Portanto, é um desejo mas também é algumas, com alguma expectativa que eu vejo estas novas tecnologias eu sei que muitas delas e, e que nós se calhar desde há 50 anos para cá que falamos de novas tecnologias que vão surgindo e que achamos uhum. que vão revolucionar tudo e não revolucionam mas eu acho que, que esta pode ser uma, uma boa forma
1: Muito bem, então falamos entre as, entre, as, entre as fontes de energia a nuclear de fusão, como tu disseste a geotérmica e eu também dei aqui algumas luzes da solar um, e da hidráulica também em menor escala como é óbvio e um, eu acho que, 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 que é isso, é, também ainda dentro daquilo da, da, da sociedade, como é que nós vivemos, porque efetivamente, como tu dizes, Bernardo, a energia é um... nós estamos extremamente dependentes de, de vários, vários países e pronto, e não podemos e acho que é insustentável continuarmos da forma que estamos a depender, portanto, tu, como tu dizes e bem, é bom que, que existam estas, estas universidades e estas comunidades de investigação para encontrar outras alternativas mais... Mais mais viáveis.
0: Desculpa, Aran deixamos-nos acrescentar, porque se nós fôssemos falar daquilo que são os nossos recursos mais preciosos. Eu, eu já tinha falado com a Rita sobre, sobre este tema uh, portanto não é novidade mas uh, os recursos mais preciosos que nós temos neste momento eu acho que são, uh, é o nosso tempo obviamente nós damos o nosso tempo para trabalhar e, e é tempo de vida que estamos a utilizar mas é também a energia, a energia é o recurso mais importante que nós temos porque nos resolve uma série de problemáticas em todas as outras temáticas da nossa vida, portanto seja em, nas indústrias a produzir bens de consumo, seja na agricultura, seja nas nossas casas para o nosso conforto, mas a energia está em todo o lado e se nós resolvemos este problema eu acho que se resolve uh, se resolvem muitos problemas da humanidade portanto acho, acho que, é, que é mesmo relevante que haja esta revolução energética não é?
1: Sim, acho que a parte também com a energia também a parte não não, não tão, acho que não estar mesmo patamar mas, mas a água também a disponibilidade sim, sim, água. Sim. é disponibilidade da água até porque eu acho que está um bocadinho mais avançado até porque temos assistido a vários países que, que não, têm, não têm rios ou os que têm são completamente um, insuficientes para aquilo para as suas necessidades e que já têm processos de desanilização des- 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 da água do mar por isso é que eu acho que também a água já tem dado aqui alguns passos naquilo que é de tentar solucionar aquilo recurso que se pode esgotar efetivamente, que é, que, é, que é a água. E portanto eu acho que, que a água é super importante e a, e a sua gestão, portanto um, um negócio ou uma agricultura, e falando aqui não tanto na indústria, mas também mas, mas claro um bocadinho mais na agricultura que depende mais, que esteja ao pé de uma barragem, de um lago de, de um rio, de um afluente, etc vai ter uma vantagem muito e vai ter condições superiores a, um, a, um, a uma empresa a um agricultor, a um serviço que não, que não os tenha isto isto é super evidente e quem não, quem, não, quem não achar isto acho que está um bocadinho a iludir e portanto também se fala muito do problema da seca no Alentejo exatamente porque muita da nossa, muitos dos nossos produtos são, são, são cultivados e são trabalhados no Alentejo porque é o que tem melhores condições de agricultura para isso mas depois efetivamente falta a parte da água e daí a barragem do Alqueva uma importância, a ter a importância que tem no nosso, no nosso país. Portanto, eu acho que, efetivamente, a par da, da, da energia e água também há de se continuar a ser algo fundamental para aquilo que é o bem-estar de toda a população e também a autossuficiência de um país, não é? Não estar totalmente dependente de outro. especialmente é em países que estão ali no meio, entre rios que, que, que nascem e que no noutro país, não é? Uh, e portanto aí é mais complicado nós temos muita sorte, mas só temos e, um e, país, quase
0: e é muito relevante ter, ter falado da água porque efetivamente nós, ou seja, se nós consumíssemos é, teoricamente, não sei quantos milhões de anos é que seria necessário para nós consumirmos a água toda do planeta, mesmo com a desalinização mas é um recurso que nós não conseguimos produzir, não é? A energia nós vamos conseguindo produzir a água não, portanto uh, acho, acho que foi, foi muito bem lembrado teres ter trazido este tema que eu não tinha abordado, é verdade um... vamos que... agora então para, para a questão do trabalho como é que tu vês, como é, como é que será o trabalho daqui a 50 anos achas que as pessoas vão continuar a trabalhar da mesma forma, achas que seremos substituídos pelas máquinas, qual é que é a tua previsão?
1: eu acho que honestamente em dois, em dois anos dois não três anos nós assistimos a uma re- revolução naquilo que é o estereótipo do trabalho que se calhar não vamos assistir num, num futuro em tão pouco tempo que foi com a pandemia. Acho que se flexibilizou e descomplicou-se aquilo que é o conceito de uma pessoa, do, do, do que é o trabalho. O trabalho não significa estar 100% no escritório, o trabalho não significa ter que trabalhar as tantas, tem que trabalhar num horário pré-estabelecido. O trabalho significa entregar, entregar, entregar objetivos a tempo e prazo, etc., etc. Eu acho que isso foi fundamental para uma revolução naquilo que é o mercado o mercado de trabalho a nível de capital humano. Agora, a inteligência artificial veio aí em força com o nosso amigo ChatGPT GPT e outros e acho que daqui a 50 anos, muita coisa pode estar diferente. Acho que a maior parte, metade, mais de metade dos postos de trabalho, por exemplo, no, no, nos retalhistas, portanto, naquilo que é o serviço de apoio ao cliente, vão desaparecer. Mesmo que seja apoio ao cliente por chamada, já vai ser feito por um, por um, por um, por um robô ou por, ou por chat, e mesmo quando vamos comprar alguma coisa, um supermercado ou uma loja, maior parte de, 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 dos, dos postos de, de pessoas a atender vá também vão desaparecer. Também traz alguns inconvenientes, portanto, também sei em respectivas lojas que se tentaram colocar essas caixas automáticas que o número de... Uh, roubos aumentou, por exemplo. Portanto, is, eu, existe uma, grande, uma elevada por, probabilidade de muitos dos, dos, dos postos de trabalho desaparecerem com esta automação, com esta informatização, com esta transição digital muito grande. Contudo, não sei se, eu acho que tu vai, estás muito mais sete mais, mais, mais que eu, no contudo não sei se vai ser na dimensão que nós, estamos a, que nós achamos que vai ser. Ou seja, eu acho que vai ser uma dimensão elevada, mas não acho que vai ser. Não acho que nós vamos deixar trabalhar. Pronto. Excepcionalmente, é isso.
0: Eu, eu ou seja, eu, eu de futuro, eu acho, por exemplo, nas indústrias, acho que a máquina há de substituir completamente os, os, os trabalhadores, os operários. Acho que mesmo nas empresas há muito trabalho que é feito de análise de dados que poderá também ser substituído. Portanto, pode não ser em 50 anos, mas eu acho que, eventualmente, no caminho da humanidade, o trabalho humano será quase todo substituído. acho que sim, quase todo e e acho que o ser humano vai se dedicar àquilo para o que nasceu ou seja, ainda vai ser necessário olhar para as coisas de forma crítica e acho que o ser humano consegue fazê-lo provavelmente, se calhar, melhor do que as máquinas, uh, mas também vai estar a entregar aquilo que é, que é a criatividade, a arte, uh, o humanismo, olhar para as coisas de uma forma humana, aquela capacidade que nós temos de sentir, de amar, de, de, de ter empatia para com os outros, isso é que será uh, o, o, certo. o fulcral das nossas, das, das nossas vidas. Portanto, acho que, não sei se, se terá sorte ou não, mas, mas quem viver esse tempo em que... Depois também não sei como é que... Ou seja, a riqueza vai ser produzida pelas máquinas não sei que, quem é que receberá mas portanto como é que as pessoas viverão como é que a distribuição Sim. da riqueza se fará esse é outro tema que podemos falar aqui mas acho que
1: acho que nós podemos dedicar um, um podcast só à inteligência artificial
0: era, era <risos> e falar por
1: exemplo sobre compor e escre- com- escrever compor e cantar canções ou escrever uhum. um livro Pô. Acho que, eu acho que isto é impossível, mas uh, sou muito, muito cética quanto ao assunto. Noutras coisas concordo inteiramente contigo, Marco. Tipo, a indústria, 100%. Mas é, é isso na, na
0: criatividade, naquilo que, que o homem faz. Exatamente, sabe? como em, disseste. Em criar obras de arte, em criar músicas, em criar uh, de livros. Eu acho que, que há uma sensibilidade própria humana, não é? Há, há, aqui, há emoções que uma máquina nunca conseguirá transparecer. E, portanto, acho que esse esse será o espaço do do ser humano. Essa criação artística, criação criativa e e o o sentido crítico e o olhar para as coisas com sentido crítico. Acho que isso ficará entregue ao ser humano. Certo. Agora, acho que também vai ser um mundo um bocadinho triste porque o um mundo em que, por exemplo, nós vamos ao, e, e tu estavas bem a dizer, e eu acho que isso poderá acontecer, nós vamos ao supermercado e não temos uma pessoa a, a atendermos, não é? portanto, tu, tu não vais poder comunicar com ninguém, também não, não irás comunicar com quem está à tua volta a fazer compras, também já não o fazes de uma forma regular portanto, também não o farás com a senhora da caixa que se calhar hoje em dia fazes e, e falas com ela e ela fala contigo e, portanto, há ali uma interação e, se calhar, também vai ser um mundo um bocadinho mais triste, é? com menos interações, ainda menos do que temos hoje. Se era, há 100 anos atrás havia muitas interações, as pessoas viviam em comunidades muito pequenas, hoje em dia temos muito menos interações, vivemos muito mais afastados das pessoas em cidades, com um ritmo muito próprio e isso se calhar, ainda nos vai tornar 100%. mais afastados ainda das pessoas. 100% falar um sobre as alterações climáticas de uma forma muito breve e muito sintética eu acho que, que se daqui a 50 anos nós tivermos ainda problemas de alterações climáticas acho que o planeta uh, já vai estar muito mais pobre porque já teremos perdido uma série de quilómetros quadrados da área, uh, já milhões de pessoas terão morrido com, com problemas por causa das alterações climáticas, portanto acho que é um problema que, que terá de ser resolvido em breve e penso que daqui a 50 anos será tarde para, para resolver portanto acho que, que ele terá que estar resolvido.
1: Concordo, de acordo contigo, Bernardo. Uh, e acho que também outro dos problemas grandes e que nos afeta, por exemplo, a nós que vivemos no Porto, é a subida do nível do mar, cada vez mais, uh, vamos estar a ser um bocadinho puxados para dentro, devido ao avanço, e, e perceber qual é o impacto disto e qual é o impacto também a nível de, de, de água doce disponível, não né? Portanto, o, o desgelo também dos, dos glaciares, portanto, toda uma, uma, uma série de acontecimentos que, que, que nós já sabemos, que já estudamos, que, que estamos completamente um, sensibilizados para tal. Efetivamente, acho que aqui é que é, alterações climáticas, energia, água são as três grandes prioridades, eu diria, para, para os próximos 50 anos que, que, que... porque é o que tu dizes, tipo, há coisas que nós não conseguimos controlar e há coisas que conseguimos controlar e esta se calhar pode ser uma delas vimos que as medidas que já foram adotadas têm prevenido e têm um, atenuado mas que se calhar não são não serão suficientes não, Exatamente. claramente não um, pronto, e acho que, 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 estamos, que estamos bem, acho que também não nos vamos aventurar por falar, falar em mais em mais campos queria, queria só dizer que estou a ler um livro muito interessante que se chama A Jornada da Humanidade em que o o autor, que é o Oded Gaylor, um professor da Universidade de Brown, faz uma uma, uma teoria sobre a teoria unificada do crescimento, em que, basicamente, contrapõe uma teoria do do Malthusiana, do do, do crescimento aliado ao aumento da taxa de natalidade, e, portanto, ele escreve aqui um bocadinho sobre o que é é isto das, das origens da riqueza e da desigualdade. Fica aqui a minha sugestão de leitura para os próximos meses, Uh, Obrigada a todos por, por, por nos ouvirem e por estarem desse lado. Este vai ser o oitavo episódio deste ano. Bernardo, não sei se quer dizer alguma coisa.
0: Resta-me então, e para fechar, agradecer a todos aqueles que nos ouvem e que leem os nossos textos e esperar que partilhem também connosco aquelas que são as tuas visões para o futuro daqui a 50 anos. Muito obrigado a todos.